1: Ausflüchte, Rechtfertigung, wenn wir zu uns selbst sagen, ich konnte ja nicht, weil das und das ist passiert und draußen tobte die Pandemie, äh, streichen, rausschmeißen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite aus. Und ich möchte heute mit einer Anekdote starten. Die Anekdote spielt zu einer Zeit, als es noch Großveranstaltungen gab, zur letzten fußball 2014 oder vorletzten in Brasilien. Und da ist der Müller mit seinem Chef im Gespräch und die unterhalten sich so über Brasilien. Und der Müller sagt zu seinem Chef, ja, Chef, Brasilien ist ja ein wunderbares Land, bin ich ja auch schon gewesen, aber im Grunde gibt es da ja eigentlich nur Fußballer und Prostituierte. Daraufhin macht der Chef ein indigniertes Gesicht und sagt, Mensch Müller, Sie wissen schon, dass meine Frau Brasilianerin ist. Und Müller antwortet, oh tatsächlich, bei welchem Verein hat sie denn gespielt? Und ich glaube, das ist eine Schlagfertigkeit, die auf Geistesgegenwart beruht. Und diese Geistesgegenwart, die geht uns manchmal ab in manchen Momenten. Das ist wie, als wenn wir so einen Knoten in der Pipeline hätten im Kopf, in unserem Mindset, und dann finden wir in bestimmten Situationen nicht die passende Replik oder nicht schnell genug. Vielleicht im Nachgang fällt die uns dann ein. Oder wir finden nicht gute Lösungen für Probleme, Umgang mit Veränderungen oder eben den Weg aus der Krise. Und da stellt sich die Frage, wie können wir diese Pipeline, diesen Knoten in der Pipeline lösen oder noch ganz anders gefragt von vornherein dafür sorgen, dass wir in ein Mindset geraten, in eine geistige Verfassung, die uns eben schnell erlaubt, unterschiedliche Möglichkeiten zu sehen und zu ergreifen und Lösungen zu finden. Darum geht es heute. Ich bin Jörg Havlicek, Executive Mentor. Hermann, du hast mich schon vorgestellt, Auto, Unternehmer. Und wir machen das eben seit 17 Jahren mit Business Culture, dass wir Verantwortungsträger und Unternehmen in der Entwicklung und Weiterentwicklung begleiten und in diesen beinahe 20 Jahren, jetzt habe ich immer wieder eine Feststellung machen können, nämlich viel, viel wichtiger als unsere äh, Kenntnisse, Fertigkeiten, unser Beharrungsvermögen, alle anderen Faktoren ist, welcher Faktor unsere mentale Einstellung. Die mentale Einstellung hebelt alle anderen Qualitäten. Sie multipliziert die Summe aus Wissen und Beharrlichkeit und führt dann endeffektlich zu Erfolg. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, das ist ja nichts wirklich revolutionär Neues. Was ist denn das eigentlich? Worum geht es beim Mindset, bei der mentalen Einstellung? Stellt euch folgende Situation vor. Stellt euch vor, ihr seid auf Parkplatzsuche in der City am Samstagnachmittag und wirklich in die Stadt fahren, um shoppen zu gehen mit eurer besseren Hälfte ist nicht euer Ding oder eben äh, zum Fußball zu fahren mit Ihmchen ist auch nicht eures. Lieblingsbeschäftigung. Wie geht ihr daran an die Sache? Sagt ihr euch im Vorfeld schon, ah, heute wird es schwierig, einen Parkplatz zu finden und eigentlich habe ich gar keinen Bock, in die Stadt zu fahren? Und seid ihr dann sauer auf den Deppen, der die Lücke, die ihr zuerst gesehen habt, der da reinschießt mit quietschenden Reifen? Äh! euch dabei die Vorfahrt nimmt, wird er dann beschimpft mit Herzrasen, Bluthochdruck und Kraftworten und stellt euch dann so äh, qualitativ hochwertige Fragen wie, warum passiert immer mir so ein Mist und muss das heute unbedingt auch noch sein? Oder seid ihr in der Lage, den Blickwinkel zu wechseln? bin froh, dass ich dieses Accessoire, weil wir ja dieses Jahr in Köln keinen Karneval hatten, hier mal bei Vorträgen nutzen kann, euch zum Beispiel zu fragen, Mensch, was könnte denn die Chance sein an dem Tag, an der Situation? Was kann ich tun, damit es ein erfolgreicher Tag wird und damit ich mich nicht über die Parkplatzsuche aufregen muss? Denn von alles im Leben hat zwei Seiten. Und von welcher Seite aus wir die Dinge betrachten, also Licht und Schatten, Tag und Nacht, Ebbe und Flut, von welcher Seite aus wir die Dinge betrachten, das ist unsere eigene persönliche Entscheidung. Eines meiner größten Vorbilder in dem Bereich ist tatsächlich Nelson Mandela, der es geschafft hat, obwohl man ihn 27 Jahre eingesperrt hat, eine große Zeit davon auf Robben Island, er hatte schwere Entbehrungen in der Zeit, er hat seine Kinder nicht aufwachsen und begleiten können in diesen 27 Jahren und trotzdem, als er aus dem Gefängnis freigelassen wurde, was hat er gemacht? Er hat seinen Feinden die Hand gereicht, um gemeinsam das Land zu regieren und er sagte über diesen Moment, als er durch die Gefängnistore in die Freiheit schritt, später sagte er, ich wusste, dass wenn ich den Groll und den Hass mitnehme, ich für den Rest meines Lebens eingesperrt bleiben würde. Wir alle können so denken, denn im Leben entscheidet nicht das, was passiert über Erfolg oder Misserfolg und unsere Zufriedenheit, unser Glück, sondern wie wir damit umgehen. Und von welcher Seite aus wir die Dinge betrachten, die Perspektive, die wir einnehmen, die hat weitreichende Konsequenzen für unser Handeln. Weil unser Mindset die Perspektive beeinflusst, fokussiere ich mich auf das, was da ist oder das, was fehlt. Die Perspektive bestimmt unsere langfristige Denkweise, die einen Einfluss auf unser Handeln hat, das letztendlich unseren Erfolg oder Misserfolg bestimmt. Jetzt ist dieses Stichwort Mindset natürlich zu so einem Buzzword geworden. Man hört das immer mehr in den letzten drei, vier, fünf Jahren und häufig hört man das auch so, ja, du musst nur mental den Schalter umlegen und dann läuft das schon alles. Ne? Alle anderen Faktoren, wie bei so einem Tetris-Spiel, die fallen dann in den Platz. Das ist eine Möglichkeit und ich sage immer, das ist der Weg der Buddhas und Meister und äh, Buddha hat nicht umsonst sieben Jahre unterm Bodybaum gesessen und seinen Geist zur Ruhe gebracht und fokussiert, um dann im Alltag, in jeder Situation eine heiter gelassene, positive, lösungsorientierte Einstellung an den Tag zu legen, das braucht eben furchtbar viel Zeit. Und die meisten von uns, die haben diese Zeit nicht, irgendwie sich in die Höhle zurückzuziehen und zu meditieren in Ruhe. Deswegen gute Nachricht, es gibt nicht nur diesen Weg von innen nach außen, sondern es gibt auch den Weg von außen nach innen, indem wir dort ansetzen, wo unsere Einstellung deutlich zutage tritt im Alltag, unser Mindset. Das ist in unserer Kommunikation, in unserem Verhalten, in unserem Umgang mit anderen, Menschen. Und ich glaube, die wohl wichtigste Erkenntnis für den Umgang mit anderen Menschen lautet, wir sehen die Welt nicht so, wie die Welt ist, sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Und dabei täuschen uns schon unsere Wahrnehmungen bisweilen. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Der Song dazu heißt Hello, can you hear me? Äh, wer ist das? Die meisten von uns äh, werden die dame wiedererkennen, es ist Adele und in Wirklichkeit ist es eine entstellte Adele, weil nämlich Augen und Mund äh, verkehrt herum reingeschnitten sind in das Bild, in das Profil. Und wenn wir noch mal zurückgehen, wenn das auf dem Kopf steht, korrigiert unser Gehirn diese Wahrnehmung. Also schon unsere Wahrnehmungen täuschen uns bisweilen. Wir machen uns ein Bild von Dingen, wir äh, Unsere Welt besteht aus unseren Sichtweisungen, Vorstellungen, manchmal äh, vorschnellen Urteilen über die Welt und dann gehen wir raus und äh, denken, irgendwie ist es alles ganz furchtbar, weil die Pandemie tobt oder wir sagen, ich habe eine super Chance mit meinem neuen Produkt am Markt und dann haben wir möglicherweise nicht alle Perspektiven in Betracht gezogen und was passiert dann im Alltag? Wir laufen volles Rohr vor die Pumpe. Oder wir sind mit unserem Gegenüber im Gespräch und sind nicht in der Lage, bis zum Ende zuzuhören. Warum nämlich? Weil wir uns schon ein Bild von der Vorstellung gemacht haben, das, was der andere sagen wird. Wir kennen den ja schließlich besser als er sich selbst. Und so geht's den lieben langen Tag. Wir gehen durchs Leben, drücken den Dingen unseren Stempel auf, sagen, es ist so, sind der festen Überzeugung, dass es die einzige Möglichkeit ist, dass wessen Vorstellung und Sichtweise und Überzeugung und Meinung die einzig gangbare ist, natürlich die eigene. Und dann setzen wir auch noch voraus, dass alle anderen Menschen genauso ticken und denken müssten wie wir selbst. Und dann kann es im Alltag zu schweren Konflikten kommen, so wie in diesem Beispiel hier. Wer von den beiden hat Recht? Vier, nein drei, beide haben Recht. Zumindest das Recht auf die eigene Sichtweise und die eigene Meinung. Und im Alltag führt sowas dann schnell zu Reibereien, zu endlosen Diskussionen. Wir alle haben schon mal an Meetings teilgenommen, wo es dann zum Showdown zweier Egos kam und es gar nicht mehr um die Sache ging. Warum mache ich jetzt die Perspektive, die wir einnehmen, so stark, weil die Perspektive, die wir auf die Dinge, die um uns herum passieren, einnehmen, einen indirekten Einfluss auf unsere Emotionen hat. Und die meisten Menschen, die glauben ja, ja, unsere Gefühle, die können wir nicht bewusst steuern. Stimmt auch. Weil die meisten Gefühle entstehen im ältesten Teil des Gehirns, im limbischen äh, Gehirn, in, in der Amygdala. Die haben noch zu tun mit äh, Kampf oder Flucht, mit Anerkennung. Das sind ganz tiefliegende äh, Strukturen und Bedürfnisse, die wir noch aus dem Neandertal mitgebracht haben. Und die passieren tatsächlich automatisch. Wir können allerdings einen Einfluss auf unsere Emotionen ausüben, indem wir das, was unserem bewussten Willen unterliegt, nämlich unser Denken und Handeln, sehr, sehr aktiv steuern, indem wir gezielt Denkweisen verfolgen, die positive Emotionen nach sich ziehen und Handlungen anstoßen, die ebenfalls positive sind. Emotionen nach sich ziehen. Und auf die Art können wir indirekt unsere Emotionen beeinflussen. Auch hier mache ich euch ein Beispiel. Ich beiße auf einen Stift. Und was passiert jetzt in meinem Körper? Das biophysische System fängt an, Serotonin und Endorphine, Glückshormone, auszuschütten. Warum? Weil das Gehirn registriert hat, wenn ich auf den Stift beiße, gehen die Mundwinkel nach oben. Das Gehirn hat, äh, hat gelernt, wenn die Mundwinkel nach oben gehen, schütte ich Serotonin und Endorphine aus. Und dem Gehirn ist es dabei relativ egal, ob wir wirklich was zu lachen haben oder nur auf den Stift beißen. Die, der, die Ausschüttung von Hormonen findet trotzdem statt. Ein anderes Beispiel ist, man hat depressiven Patienten, die haben ja häufig die Neigung, sehr viel wiederzukäuen mental. Das sieht man dann irgendwann auf den Denkfalten auf der Stirn. Den hat man Botox gespritzt und rein darüber, dass man über die Physis etwas verändert hat, haben sie sich besser gefühlt. Also so... Gravierend ist dieser Zusammenhang zwischen Denk-, Handlungen und Emotionen. So, wie können wir das jetzt aktiv für uns nutzen? Was sind also positive Emotionen? Positive Emotionen, die kennen wir alle, das ist sowas wie Freude, Mitgefühl, Mitfreude, Großzügigkeit, wenn wir was Schönes sehen, ein Gefühl der Erhabenheit, eine Dankbarkeit für einen schönen Tag oder eben Liebe. Das sind positive Emotionen, demgegenüber negative Emotionen kennen wir auch alle, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Zorn, Wut, äh, Hadern, Missmut, äh, vielleicht Neid, Missgunst auf andere Menschen, bis hin zu dem hässlichen Gefühl des Hasses. Heißt also, wenn wir jetzt sehr, sehr bewusst Denk- und Handlungsstrukturen verfolgen, die positive Gefühle nach sich ziehen, also bleiben wir mal beim Beispiel Corona, es kommt die Pandemie, wir alle sind extrem betroffen und manche von uns wirklich bis ins Mark auch rein wirtschaftlich, da geht es wirklich ums Überleben. Und jetzt kann ich mir natürlich Gedanken machen, wie ungerecht ist das und es passieren Dinge, die ich eigentlich gar nicht zu verantworten habe, die mein Business zerstören. Ich kann mich darüber aufregen, ich kann äh, äh, den Fehler bei anderen versuchen zu finden. Im Moment ist ja die Politik und die Virologen stehen an erster Stelle, die sind alle schuld. Oder ich richte wirklich den Fokus auf die Chancen, die in der Situation liegen könnten. Ähm, wir alle sind ein Stück weit runtergekommen, zur Ruhe gekommen äh, durch diese äh, Erzwungene Entschleunigung und das hat uns äh, erlaubt, uns wieder mehr mit uns selbst zu befassen, mit unserem eigenen Geist. Ich habe zum Beispiel eine fantastische Erfahrung gemacht am Anfang, schon im ersten Lockdown. Ich habe tatsächlich mit engen Freunden in Frankreich, Lateinamerika, Indien wieder längere Telefonate geführt, ohne Second Screen, also ohne nebenher irgendwie Instagram oder Facebook zu checken oder sowas. Ja, das ist eine Qualität in der Zusammenarbeit, die sicherlich, eine, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, die eine positive Konsequenz von Corona ist. Und jetzt hat die positive Psychologin Barbara Fredrickson in South Carolina, in den USA, die hat lange zu diesem Thema erforscht und die hat jetzt was Erstaunliches rausgefunden, nämlich, wenn wir über 24 Stunden einen ganzen Tagesverlauf mehr positive Emotionen als negative empfinden, dreimal mehr positive als negative, dann bekommt das Ganze einen sich selbst verstärkenden Effekt und wir gelangen in so eine Aufwärtsspirale. Die Konsequenz davon ist, dass wir besser zuhören können in Gesprächen, dass wir mit Empathie unseren Mitmenschen begegnen und führen können, dass, wir, dass unser Geist sich weitet dass wir mehr Lösungen finden, besser in Möglichkeiten denken können, dass unsere Zellen sich häufiger erneuern, wir darüber hinaus auch noch frischer aussehen. All das sind Dinge, die damit zusammenhängen, dass wir mehr positive Emotionen empfinden, den Tagesverlauf über als negative. Und das können wir selber beeinflussen. Wir haben also nicht nur Emotionen, sondern wir machen auch Emotionen. Und ihr merkt schon, es geht hier um einen Punkt, nämlich um Selbstbestimmung. Ja, die meisten Menschen, wenn Dinge passieren, die nicht gewünscht sind oder sich äh, Menschen nicht kongruent zu ihren Erwartungen verhalten, auf wen zeigen die mit dem Finger, um zu sagen, es läuft nicht, wer ist schuld, auf den äh, launischen Chef, auf die lästigen Kollegen, die dumme Pandemie, die schlechte Politik, die Ausredenliste geht von der Bundeskanzlerin über die EU bis zum Finanzamt und die wenigsten zeigen auf sich selbst. Auf der nächsten Grafik seht ihr eine Übersicht darüber, wie viel Macht geben wir inneren und äußeren Einflüssen. Ja? Unten links, also in dem Quadranten, da ist der Einfluss äußerer und innerer Einflüsse so relativ gering. Ja? Das sind Menschen, die floaten so durch Leben und sagen indifferent, ach, et küt wird küt. Unten rechts, wo Defetismus steht, das sind die Menschen, die äußeren Einflüssen ganz, ganz viel Macht auf ihr Seelenhaushalt und ihre Lebensphilosophie geben. Und weil sie denken, die inneren Einflüsse, das, was sie selbst machen können, ist nicht gravierend genug. Und das sind Leute, die haben so eine Haltung, da kann man ja eh nichts machen. Die sind irgendwann mal mit 30 gestorben und werden mit 80 begraben. Von denen hört man so Sachen wie, das haben wir vor 20 Jahren schon probiert, hat damals schon nicht funktioniert, etc. Dann haben wir oben links Selbstüberschätzung. Was kostet die Welt? Das sind Menschen, die sagen, ich kann ganz, ganz viel selber bestimmen. Alles, das sind Macher, Alpha-Tiere, die gestalten, Unternehmer, die packen an. Und äh, diese Art von Mensch, der also sagt, ich kann viel, viel mehr tun, egal was im Außen passiert, ich kann damit umgehen, der hat häufig das Problem, wenn er dann mal vor eine Situation gerät, so wie jetzt zum Beispiel Corona, dass bestimmte Dinge nicht machbar sind, dann könnten die mental ausflippen. Und Selbstbestimmung für mich ist eben, ich verändere, was ich kann und akzeptiere, was ich nicht verändern lässt. In gesunden Zeiten ist das für mich ein Verhältnis von 80-20. 80 Prozent 80 kann ich verändern und anpacken, 20 muss ich akzeptieren. In der heutigen Zeit, Pandemie, ist es wahrscheinlich umgekehrt. Wir müssen ganz, ganz viel akzeptieren, wo uns die Hände gebunden sind, wo wir nicht äh, Dinge verändern können. Geschäft wird geschlossen, etc., so, jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Thema Mindset und wel, wo ist hier der Zusammenhang? Also wir haben gesagt, der Weg von innen nach außen, mental den, Schäbel, den, den Schalter, den Hebel umschalten und der andere Weg ist eben von außen nach innen, also am Verhalten, am Umgang Dinge verändern, die dann eine positive Rückwirkung auf mein Mindset wieder haben. Und was sind jetzt die wichtigsten Betriebsfehler in unserer Kommunikation mit anderen und uns selbst? Wenn Probleme und Veränderungen auftauchen, Betriebsfehler Nummer eins, wir begegnen dem mit Ja, aber. Und in der Kommunikation mit anderen ist das ein Schlag ins Gesicht, weil ich dem anderen Ja sage, nur um mit Aber ihm zu verstehen zu geben, dass ich Recht habe und er Unrecht. In der Kommunikation mit uns selbst ist es ein Pferdefuß, weil nach dem Aber häufig Gründe kommen, warum etwas nicht funktionieren kann. Also, Weg damit, rausschmeißen. Stattdessen lieber ein ehrliches Ja und ein Und für Alternativen. Äh, Ausflüchte, Rechtfertigung. Wenn wir zu uns selbst sagen, ich konnte ja nicht, weil das und das ist passiert und draußen tobte die Pandemie. Äh, streichen, rausschmeißen. Ablage P. Dasselbe gilt für selbstbestimmte oder fremdbestimmte Wortwahl. Sagt bitte nicht, heute muss ich nachmittags an dem Teammeeting teilnehmen und ich habe da eigentlich gar keinen Bock zu, sondern es ist eine Entscheidung. Keiner zwingt euch in Ketten dahin. Das gilt auch für die Verantwortung für Lebensentscheidungen überhaupt. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist das folgende. Stellt euch vor, ihr geht, wenn jetzt bald die Restaurants wieder öffnen, mit eurer besseren Hälfte essen. Und ihr geht gerne zum Italiener, weil der so cozy ist, so gemütlich und eure bessere Hälfte schlägt den Thailänder vor. Ihr sagt, okay, man soll Veränderungen gegenüber offen sein, lass uns mal den Thailänder ausprobieren. Ihr geht also dorthin. Und ihr müsst feststellen, okay, es ist weniger gemütlich, es hängt ein fettiger Geruch in der Luft, die Bedienung ist auch nicht so freundlich wie normalerweise beim Thai und reden wir nicht über die Qualität des Essens. Wie geht ihr jetzt um mit der Situation? Sagt ihr, was euch durch den Kopf schießt? Wir sind ja nur hier, weil du hier hin wolltest. Und ruiniert dadurch den ganzen Abend für euch selbst und die bessere Hälfte? Oder seid ihr in der Lage, den Mund zu halten? Weil wer hat euch dorthin Gezwungen. Also, übernehmt Verantwortung für die eigenen Entscheidungen. Packt an. Ähm, dasselbe gilt für die vielen Aufgaben, die wir gerne vor uns herschieben. schieben. Ne, in Unternehmen sind es häufig strategische Aufgaben, haben wir keine Zeit so Das Projekt steht auf tiefrot. Äh, und was passiert dann in der Zwischenzeit, weil wir strategische Aufgabenüberlegungen vernachlässigen, gibt es weitere Probleme, die entstehen, weswegen Projekte gefahren werden müssen, die tiefrot stehen. Das ist ein Teufelskreis, aus dem kommen wir nie raus. Freibier gibt es morgen, es hat noch nie welches geben. Deswegen packt an. Lasst uns eure, nach 20 Minuten ganz kurz checken, eure Fähigkeit, schnell in Lösungen denken zu können, nämlich mit der folgenden Grafik, auf welchem Parkplatz steht das Auto? Die intuitive Antwort, glaube ich, die die meisten von uns in erster Instanz verfolgen werden, ist, wir lesen von links nach rechts ja, 87 sehe ich da im Chat, hervorragend, super. Genau, was habt ihr nämlich gemacht? Wir haben nicht von links nach rechts gelesen, dann hätten wir 1606, 68, 88, 98, sondern wenn wir die Perspektive wechseln, also von oben drauf gucken, die Zahlen stehen auf dem Kopf, dann haben wir von links nach rechts 91, 90, 89, 88 und dann ist der Parkplatz, auf dem das Auto steht, die Nummer 87. Exzellent. Also, abschließend zu heute. Wir leben wirklich in einer extrem wichtigen Zeit. Ja, wir stehen vor Herausforderungen, Corona einerseits und es gibt noch viele andere, Klimawandel, das Überleben auf dem Planeten, die Bedrohung unserer Menschlichkeit durch künstliche Intelligenz, Digitalisierung etc. Da sind wir alle gefragt, jeder Einzelne von uns. Ihr und ich schließe mich da genauso ein oder wir uns, nur weil wir als Coaches arbeiten, sind wir davon nicht ausgenommen. Jeder Einzelne ist gefragt. Und was erfahre ich manchmal? Manchmal kommen Menschen zu mir, die sagen, Jörg, ich habe deinen Vortrag gehört, ich habe das Buch gelesen. Er hat immer noch nichts gebracht. Und dann sage ich, kann es auch nicht. Das ist wie, wenn du in den Spiegel guckst und du guckst grimmig und sagst jetzt, jetzt lach doch mal. Nun lächel mich mal an. Das macht der Spiegel nicht, wenn ihr nicht die Ersten seid, die lächeln. Also, packt an. Ihr werdet gebraucht. Was sind die Learnings der heutigen 20 Minuten? Wir haben festgestellt, unsere mentale Einstellung, unser Mindset hebelt alle, andere, alle anderen Faktoren. Von welcher Seite aus wir die Dinge betrachten, ob positiv oder negativ, ist unsere eigene Entscheidung. Diese Perspektive beeinflusst unser Denken und Handeln und indirekt, damit auch unseren emotionalen Haushalt. Wir haben nicht nur Gefühle, wir machen auch Gefühle. Und ganz wichtige Erkenntnis, wir können unseren Geist, unser Mindset nicht nur beim Yoga und beim Meditieren trainieren, sondern auch, indem wir uns gezielt im Verhalten Dinge vorsetzen, die wir weglassen oder nicht mehr tun. Investiert in die einzige Revolution, die wirklich stattfindet, nämlich in diejenige, die in euch stattfindet. Viel Erfolg dabei und Bleibt wirklich gesund, positiv und findet gute Wege, gute Alternativen, um mit dieser hässlichen Situation, die wir im Moment erleben, umgehen zu können.
2: Schönen Dank. Lieber Jörg, es war mir wieder ein Vergnügen, eine Freude, hier zuzuhören. Ja. Vor allen Dingen am Ende dann wirklich, da musste ich auch gerade echt herzlich lachen. Ich dachte, jetzt lach doch mal. ne? Also, das, ist, das ist herrlich. Super. Ja. Also vielen Dank dafür. Ähm, ich hatte auch gerade eben eine spannende Antwort bei den Parkplätzen. Äh, welche Nummer hat der Parkplatz? Der zweite von rechts. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Ja. Äh, <lacht> ist auch nicht schlecht. Ähm, aber lass uns gerade mal einsteigen, auch mit Blick auf die Uhr. Wir haben nämlich direkt ein Thema, äh, eine Frage bekommen. Und zwar, ist Gerne. es also manchmal sinnvoll, Negative Punkte nicht zu äh, thematisieren.
1: Das kommt auch mit dem Beispiel auf, mit dem Restaurant. Ja, genau. Äh, da, äh, Im Beispiel Restaurant definitiv. Äh, ganz generell muss ich sagen, ich bin sehr für einen realistischen Blick auf die Dinge. Das heißt, wenn Fehler passieren oder wenn Dinge wirklich nicht zufriedenstellend sind, dann sollten die auch angesprochen werden, damit man gemeinsam überlegen kann, wie können wir es besser machen. Ja. ja. Ähm, okay. Beispiel Restaurant, da geht es mehr so um dieses, äh, ich hatte doch gleich gesagt, lass uns nicht hier hingehen, du bist schuld. Also äh, Nachkarten, ja, so im Nachgang mhm. den, die, das, den Knüppel zwischen die Knie schmeißen, das besser unterlassen, weil mhm. war eine eigene Entscheidung. Ne? Man mhm. hat das in Unternehmen häufig, im Team, im Projekt, habe ich ja gleich gesagt, dass der Ansatz. Ja. Ja, was bringt das, wenn ich mit Teil des Projektteams gewesen Richtig. bin? Richtig, ich meine,
2: Nachtreten gibt auch beim Fußball eine rote Karte, ja, ist einfach so. Ne? Genau. Aber man kann ja trotzdem im Nachgang dann sagen, also man muss sich immer, glaube ich, immer die Frage stellen, will ich das denn wirklich oder sage ich lieber an der Stelle etwas, ja. ob es jetzt der Thai oder der Italiener ist oder ja. was anderes und lieber da dann gleich sagen, okay, nee, da gibt es ein klares Nein von mir hm. oder ein, passt mir noch nicht ganz, wie wäre es so rum, ja. Ja, Aber trotzdem, die Frage ist natürlich, jetzt bleibt ich mal bei dem Restaurantbeispiel, mhm. immer mehr in sich reinfuttern ist ja auch nicht gut. Das heißt, man könnte ja im Nachgang dann trotzdem sagen, hey, ja, ich habe dich unterstützt bei der Entscheidung. Ähm, Im Nachgang muss ich aber sagen, dass ich mich falsch entschieden habe, weil... Ja, Wäre das so
1: wichtig Okay. Absolut. Und beim nächsten Mal gehen wir einfach, wenn das nächste Mal die Frage ist, wo gehen wir hin, dann schlage ich den Italiener vor. Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Ja. Bin ich raus, ohne groß drüber reden zu müssen, wer jetzt schuld gewesen ist, dass wir beim Teil mhm. saßen und so. Wir kennen das ja alle aus dem Alltag, diese
2: ja okay Lass uns noch mal so ein bisschen zu den zu den zu den äh, täglichen äh, ja, Hilfsmitteln sage ich jetzt mal kommen. Ne? Du hast am Anfang auch über den Parkplatz gesprochen beim Supermarkt. Ja. Auch da mich persönlich ertappt gefühlt, auch ich habe schon mal geflucht am Samstag, am ja. Samstag Mittag in Düsseldorf, willst du einfach keinen Parkplatz suchen oder finden, ja. da hast du ja. keinen Spaß dran, aber wie kann man sich, sage ich mal, so einigermaßen konditionieren oder was kann ich sofort heute starten, um, um ein bisschen Ruhe reinzubringen? Ja.
1: Also eine der, der pragmatischsten Lösungen für mich ist tatsächlich, Es hört sich mega einfach an und ist im Alltag manchmal furchtbar schwer durchzuführen, ist nach positiven Aspekten suchen, ja? weil alles hat zwei Seiten, manchmal müssen müssen wir es nur entdecken wollen. Parkplatzsuche, ja, ein positiver Aspekt ist, wir können mit dem Fahrrad fahren und tun was für unsere Gesundheit oder ja. also die, die, die Frage ist wirklich, wie stelle ich mich auf, um auch bereit zu sein, nach den Dingen zu suchen oder wenn ich dann in der Situation drin stecke, sagen, okay, bei meiner Entscheidung mit dem Auto zu fahren, jetzt lebe ich auch damit hier 20 Minuten auf der Kühe hoch und runter nach dem Parkplatz zu cruisen ja. und gehe dann damit gelassen um, ja, ohne mich aufzuregen, zum Beispiel.
2: Man sagt ja auch bei euch in Köln so schön, es wie es küt, ne? Es
1: Kütt wie es Kütt, genau. <lacht> sehr
2: gut. <lacht> Liebe Teilnehmer, weitere Fragen gerne in den Chat, wir fangen die gerade auf, was äh, uns natürlich sehr freuen würde, wir hatten es am Anfang schon gesagt, äh, lieber Harun, unser technischer Support sei so lieb und stell gerade nochmal den Link rein zur äh, der Bewertung bei Proven Expert, das heißt, wenn es euch natürlich gefallen hat, gerne eine positive Bewertung abgeben oder beziehungsweise überhaupt eine Bewertung abgeben, aber ich denke, ja. was ich hier im Chat sehe und was ich so fühle, war es, durchweg äh, positiv und äh, viele Gratulation an der Stelle natürlich auch daran. Danke. Das hat wirklich äh, Spaß gemacht gehabt. Ähm, alles andere, den Aufzeichnungen und das Buch etc. pipapo stellen wir natürlich zur Verfügung im Nachgang mit dem Nachmailing. Also das äh, könnt ihr euch dann nochmal in Ruhe anschauen ansonsten sehe ich aktuell erstmal keine Fragen, aber natürlich, die kommen eventuell im Nachgang und deswegen bin ich jetzt einfach mal so frei, lieber Jörg, und ich sag, du bist ja bestimmt auf LinkedIn, du bist, bist bestimmt ja. bei Xing auch, Klar. das heißt, wer da Lust hat und noch Fragen hat, darf sich gerne mit dir auch connecten dementsprechend gerne. oder ja. schickt uns einfach eine E-Mail, wir leiten ja. das dementsprechend weiter.
1: Ja, also LinkedIn ist eine gute Möglichkeit oder Facebook, Instagram ist... Äh da findet ihr mich TikTok. unter Jakabitschek. Ich bin froh, <lacht> wenn ich hier wenigstens einen bescheidenen und kleinen Beitrag leisten kann, dass wir alle gemeinsam durch diese Krise äh, sei,
2: sei nicht so bescheiden, also mir hat es heute wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich finde, ja, das auch. war wieder ja. genau das Richtige, gerade wenn jetzt auch so die, die Schulen wieder aufmachen mhm. und wir hoffen ein wenig, jetzt sage ich trotzdem in Anführungszeichen, Normalität zurückkommt. Ja. Ist das eigentlich genau das Richtige, was wir jetzt gerade brauchen, um dementsprechend positiv in ja. die Zukunft zu schauen? Ist ja auch ähm, ein Mindset der Zukunft dementsprechend. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle, Gerne. dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und jetzt sage ich erstmal liebe Grüße nach Köln, zu wunderschönen Domstadt, lieber Hörg, Jörg. Danke. Pass auf dich auf, bleib gesund. Das gilt ja, natürlich auch für euch. Macht das Beste draus. Ne? Und hier haben wir die Bücher nochmal. Okay. Ne? Bis dahin, macht's <lacht> gut. gut. Ciao, ciao.